0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们讲了老将安提柯度过了平庸的大半辈子之后，在六十大几的时候突然迎来了机会。在亚历山大时代最名声赫赫的风云人物纷,纷纷退场之后，他借助从安提帕特身上得到的正统身份，疯狂的扩张自己的实力。把原来佩尔迪卡斯所剩下的这个残余势力啊，一个一个的都给消灭了，最起码都是给打败了。这伙人势力比较大的，只剩下欧迈尼斯，现在还被围在陶鲁斯山里面的一个小小的小城诺拉。欧迈尼斯在那被围的是无精六瘦的。冬天过去了，天气虽然没有那么冷了，但是欧迈尼斯始终是高兴不起来。他其实一直在跟安提柯谈判。但是谈来谈去，一直也没有最后的结果。一方面呢，是安提科说要等安提帕特的指示；但是另外一方面呢，肯定也就是安提科一时还拿不下他，想要等把其他人收拾了之后回来再来收拾他。安提帕特其实只是他的一个借口。他杀别人、收拾其他那些势力的时候，也没见他去请示安提帕特嘛。实际上，安提科对他呀。一直是有一颗爱才之心，有这种曹操对关云长啊，对赵子龙这种感觉。毕竟像他这种人才，得到了两代国王的肯定，而且呢又经过战火的考验。像克拉特鲁斯这么大的本事，都死在他的手里。赫勒斯汤那一战，确实让他扬名立万了。这个人才真是打着灯笼、开着手电、晃着探照灯，你都不好找的。欧迈尼斯在诺拉被围得严严实实，他自己甚至都有点失去信心了。不过这个时候转机就来了，安提帕特这么一死，所有的势力全部都推倒重来，那欧迈尼斯也就不再是以前的总督了。在安提科研里面，欧迈尼斯就成了一个单纯的有才能的叛将。而他叛变的呢，并不是自己。如果能为我所用，哎，那岂不是一件美事啊？于是啊，安提克就派了一个历史学家，名叫希洛尼摩斯，去跟欧迈尼斯谈判。毕竟，是你文化人，得找文化人谈嘛。欧麦尼斯被围困在一个小城里面，手里没有任何筹码，他是没有资本拒绝安提柯的。他具体是怎么承诺的，就现在已经没有记载了。但是你可以想象得出来，当时他这种信誓旦旦啊，说我一定要追随将军，如有二心，什么天把我怎么长，地把我怎么短，无非是说这些。而安提柯呢，也答应他官复原职，回到卡帕托西亚，还继续当自己的总督。那欧麦尼斯自然是喜出望外。赶紧带着人马回到了自己的故地。他一回来，毕竟是人头熟嘛，马上联络原来跟自己相熟的这些贵族，来来来，招兵买马，迅速这势力就扩大了。随着欧迈尼斯实力的增长，他这小心思肯定也逐渐在增长了，因为他本身也不是很真心的跟安提柯。而随着波利伯孔跟安提柯俩人关系彻底闹掰。玻利伯孔这么一拉，欧麦尼斯就过去了。这段其实前头我们已经讲过了，只不过当时呢是站在安提帕特和玻利伯孔的那个角度来讲。实际上，欧麦尼斯当时是有两个选择：第一个是回到欧洲去，在玻利伯孔身边帮助他；还有一种选择就是继续留在亚洲，在当时的情况下，让欧麦尼斯跟安提柯彻底撕破脸。这欧迈尼斯还是很犹豫的，虽然他回到卡帕多西亚恢复了一点实力，但是跟安提柯是没法比的。让欧迈尼斯彻底死心塌地，是波利伯孔扔出一个巨大的筹码。波利伯孔现在作为帝国正统的象征，相当于对所有的中立部队都有着明确的指挥权，而他最大的一张筹码就是钱。亚历山大在东征的过程中，抢了无数的金银财宝，各地的王公贵族又给他进贡了无数的钱。在帝国有好几处金库，存着大量大量的钱。波利伯孔作为帝国的正统的摄政王，他就跟欧迈尼斯说：“你呀、啊，现在听我的，我就允许你去金达的金库拿出战争基金，而且给他个人500塔兰特的赏金。”欧迈尼斯这么一算，一五得五，五五八十六，七七六十三，五八二十四，不管三七二十一，行了。他一票，金达这个国库位于奇里乞亚。欧迈尼斯拿到授权，立即出发南下到奇里乞亚，一车一车的金银财宝往兜里一装。哎呀，欧迈尼斯长出一口气，手里有钱，心里不慌。欧麦尼斯心里想：“哎呀，我这一身才华，终于算是有了用武之地。”欧麦尼斯不但接受了这么多钱，还接收了看守这个金达金库的银盾兵。银盾兵是一支全部由老兵组成的部队。从他们的作为来看呢、啊，这是一帮特别凶悍的老头。据说他们是东征时候出发的时候，就由一帮老兵组成的部队。这个时候啊，有的老兵已经年过七十，腰都已经弯了。但是他们是一支战斗力超强，是整个帝国战斗力最强的一支部队。至于这支部队是从哪儿来的，从什么时候开始叫银盾兵，在历史上是众说纷纭，没有一个统一的意见。有一种说法是，他们跟亚历山大的迟钝卫队有着传承关系。有一次，迟钝卫队呢在战争里面立下了大功，亚历山大就允许这些迟钝卫队把自己的盾都镀成银色。从此以后就叫银盾兵，但这个说法呢，有很多人是不同意，因为后期呢也有迟钝卫队和银盾兵一起出现的情况。这银盾兵到底是什么人，咱们就不纠结了。总之，他们是一支战斗力非常强的队伍，但是因为他们战斗力太强了，桀骜不驯，不好管理，时不时就会带着其他的士兵一起闹事。因为他们是老兵，战斗力又强，在军队里面很有号召力。统帅们对他们都是又爱又恨。在佩尔迪卡斯出征的时候呢，银盾兵是跟着他的；而导致佩尔迪卡斯被杀的那次叛乱，据说也有银盾兵一份很大的力量，正是他们怂恿裴松去把佩尔迪卡斯给杀了。而在特里巴拉苏德重新洗牌的时候，这银盾兵啊就受罚，让他们去古都苏萨，就是波斯的古都苏萨，去看守金库。而在苏萨呢，他们没有待多久。就得到了命令，把这个金库里边的金银财宝啊押到金达去。欧迈尼斯现在得到了波利伯孔的授权，成了在亚洲最高的指挥官。他接收了金达的好多钱，同时波利伯孔也授权他指挥守卫金库的这支部队。欧迈尼斯看着这支部队啊。只做哑花子，他自己非常清楚。现在所有人都知道他的能力，但是他现在以一个希腊人的身份去指挥所有的马其顿军队，而且呢，他还杀了克拉特鲁斯。在马其顿军队里边啊，所有的人都用一种奇怪的眼光来看着他，而这支由老兵组成的部队啊。是典型的马其顿老兵，非常的排外。联顿兵的两位统帅，一位叫安提贞尼斯，一位叫透塔摩斯。他们刚见到欧迈尼斯的时候，也是不冷不热。虽然他们也是按照波利伯孔的要求接受了欧迈尼斯的领导，但是欧迈尼斯想要指挥的动他们，还要再想想办法。欧迈尼斯说服他们的第一招就是把亚历山大抬出来了，说我是一直跟随旧主的，在老国王菲利和亚历山大身边工作了那么多年，然后呢？是亚历山大亲自把戒指交给佩尔迪卡斯，而我呢，又在佩尔迪卡斯身边辅佐于他。现在你们大家效力的呀，不是我欧迈尼斯个人，而是正统的马其顿王朝。安提柯他就是一个反贼，大家只有团结一致，才能打倒安提柯，光复我们的马其顿王朝。这两位老将一听，嗯，说的有道理。而且他们明白这个年轻人啊，确实有真本事。别的不说，这口才，汤汤汤，这三寸不烂之舌，说的我都信了。随后啊，欧迈尼斯也不光来这个虚的，他把自己的那个500塔兰特的赏金拿出来，分给了银盾兵，算是暂时笼络住这支劲旅。欧迈尼斯手下一直缺乏非常有力的步兵，他的骑兵是很强的。以前打仗赢就赢在骑兵上面，而输也输在步兵上面。而手下多了这么一支无敌的军队，欧迈尼斯的底气立马就壮了。他是底气壮了，那安提柯能受得了吗？得知消息的安提柯是暴跳如雷啊。他把小亚细亚西部给安排妥当，带着身边所有能带走的军队，立马南下，准备趁着欧迈尼斯力量还不强，给他来一个突然袭击。欧迈尼斯原来的计划呀，是攻下腓尼基人的地区，拿到这个大金库，因为腓尼基人是航海民族，做生意特别厉害。他们生活的地区呢，就是现在约旦、巴勒斯坦，还有叙利亚、黎巴嫩沿海的这一片有二十多个城邦，其中最大的两个，一个叫推罗，也叫提尔，还有一个叫西顿，这都是很文明的古城了。虽然他们原来呢表面上是效忠波斯，后来呢表面上是效忠亚历山大，但是都是相对独立的小城邦，跟希腊人的城邦有点像。如果掌握了这个地区，就相当于是拿到了一台印钞机，可以源源不断的从里面提取财富。但是欧迈尼斯是聪明一世，糊涂一时啊！这么好的地方，怎么可能是随便就能让你给打下来的呢？这就像现在很多年轻的创业者，他就琢磨自己这点事儿，觉得这个很好啊，我要干肯定能干得成。他就没琢磨，如果能干得成，别人早就干了。很多行家干了一辈子这行的人，他不干你现在想要干的这个项目，他并不是说我干不了，我不会干，而是说你干这个项目啊，他不挣钱。如果能挣钱那坑早就被别人给占了。所以现在很多年轻人呢，这创业是很盲目的，就凭着一腔热血就往里扔钱。我老胡胡呢，也是一个小买卖人，我做这些事儿啊，有个原则就是。太容易挣的钱不能挣，这事儿啊，要无办不了，要不就是个坑。就好像你进了一个非常繁华地段的停车场，它那车位很难找。但是呢，你一进去就看见，哎，这儿有一个离出入口很近的这个车位，你不用去想，它肯定停不了。要不就是上面漏水，要不底下有问题，否则早就被人家给停了。除非是你眼见着这个车开出去了，你才有机会停这个车位。这欧迈尼斯也是这个道理。你要想一想，如果能打下来，安提柯他会留着给你吗？那安提柯都打不下来，你肯定更打不下来了。实际上，当时啊，腓尼基地区是被托勒密掌握在手里，而这些海滨的城邦啊。你如果没有很强大的海军，是根本就打不了的。你在路上围攻他，你攻不进去；这些城市的城防都是很坚固的，而他又在海上有补给，攻又攻不进去，困又困不死，所以打这些城市啊，以欧迈尼斯现在这个实力是完全打不了的。就连安提柯他也打不了。当时推罗城，亚历山大攻了七个月才拿下来，所以欧迈尼斯这个算盘是彻底打错了。不过，安提柯准备偷袭欧迈尼斯的计划也没有实现。安提柯开始带了两万步兵、四千骑兵，这么一支大军横跨小亚细半岛啊，不是横跨，是从北往南纵跨吧？想要突袭，想要隐蔽，这是不可能的。欧迈尼斯收到了消息，掂量掂量自己的队伍、自己的分量，觉得现在没办法跟安提柯对抗，那怎么办呢？跑啊！安提柯突袭不成，于是就组织了更多的军队，明目张胆的要挑战欧迈尼斯。欧迈尼斯一路往东，朝着波斯的腹地发展。这个还真不是单纯的撤退，他是一路跑啊，一路打。吸收有生力量，该抢钱抢钱，该抢粮抢粮，同时团结对抗安提柯的各种势力。欧迈尼斯这招不能说不高，因为在当时的这情况下呀，往东追击实际上是很冒险的。安提柯的主要力量来自小亚细亚半岛的沿海地区，那边呢有很多希腊人的城邦。无论是钱还是军队，都是从这个地方出的。安提柯远离他的根据地，一直往东打，实际上确实是冒了不小的风险。不过他这时候呢，是必须要追上欧迈尼斯的脚步。他如果放手让欧迈尼斯在东部发展，他非常清楚欧迈尼斯的实力，很有可能用不了多久，他的能力、他的实力就会超过自己。那时候你再打他就来不及了。而且这个时候，欧迈尼斯也是一样。他的力量也是主要来自地中海东部的沿海。安提柯追着他，也是让他跟这边啊断了联系。所以双方从这个时候开始就开始斗智斗勇，小算盘噼里啪啦就已经打起来了。欧迈尼斯开始往东走，离开叙利亚之后呢，因为再往东就是沙漠了，他拐了个弯儿往北走。朝着两河的上游跟亚美尼亚的边缘，朝着这个方向往东行进，这正是亚历山大当时东征走过的路线。他往东一来呀、啊，塞琉谷可就吓坏了。这个时候，塞琉古刚刚被任命为巴比伦的总督啊，时间还不长。而且，巴比伦作为一个这么大的城市啊，并不是一个好的聚守之地。欧迈尼斯往这边一来呀、啊，把塞琉古给吓坏了，赶紧给安提柯写信说：“你快来呀、啊，帮我一把呀、啊！他来了，我受不了啊。”安提柯说：“你以为我不想追上他吗？我不在后头紧倒吗？你别着急啊，你挺一挺，坚持住。”塞琉古说：“你站着说话不腰疼，你坚持一个给我看看呢、啊。”结果果不其然，虽然欧麦尼斯在往东的过程中遇到了一些麻烦，他军队啊得罪了一些土著，遭到了当地人的袭击，也损失了一些军队，但是这都是小插曲，不影响大节。欧麦尼斯带着大军推到巴比伦城下。塞留古带队迎敌，这时候塞留古还远远不是欧迈尼斯的对手。欧迈尼斯轻松的就拿下了巴比伦城。欧迈尼斯的大军包括银盾兵，在巴比伦北部扎下阵营。现在他手下呀有 15,000 步兵、3 0 0 0骑兵，已经是一支不可忽视的力量了。这时候啊，他派出信使跟波斯附近的几个总督取得了联系。现在这些总督啊，有一个共同的目标，那就是谜底的总督裴松。裴松在埃及杀了佩尔迪卡斯，虽然出了埃及啊。他遭遇到很狼狈的一个处境，但是在后来的分猪肉大会上呢，他还是保住了自己米底总督的这个职位。但是他并不满意，他又向东入侵了帕提亚。帕提亚位于现在伊朗的北部。后来在这些继业者纷纷倒下之后，帕提亚帝国一度崛起，取得了波斯东部相当大地区的这个控制权。后来跟罗马帝国呀、啊、是分庭抗礼。这个等讲到罗马帝国，我们会详细的讲他们跟。跟罗马帝国的关系，这时候他们还不是很厉害。被裴松打下来之后，裴松任命了他的弟弟当帕提亚的总督。裴松的扩张很快就引发了其他总督的敌意。欧迈尼斯还没来之前。当地的总督就准备联合起来对付培松了。他们推举出的首领名叫普塞斯塔斯。这个普塞斯塔斯跟其他的马其顿将军啊非常不一样。他原来呢还是名不见经传，在哪出名的呢？是在印度。他在印度曾经救过亚历山大一命，而自己呢身负重伤。随后亚历山大呢就把他任命当做第八个近身侍卫，因为这个近身侍卫一共有七个嘛。他就是第八个，那这个地位可就不一样了。他跟其他的将军最大的区别在什么地方呢？在于啊，他特别喜欢波斯的文化。他学会了波斯语，整个这个行为做派、穿衣打扮全部都波斯化了。正是这个原因，他分配到了波斯的总督这么一个职位，而且在原来波斯的最核心的部位担任了很多年的总督。而且就因为他这个特点非常受当地人的欢迎，所以在大家都针对裴松的时候，就推举出来普塞斯塔斯来当他们的首领。而普塞斯塔斯呢，也非常清楚，我要是不把裴松干掉，我自己就受到严重的威胁。于是啊，就带领着联军先从帕提亚下手，轻松的打败了在帕提亚的对手。裴松一看打不过，就想退兵，退到谜底，重新组织力量。那普塞斯塔斯能饶了他吗？乘胜追击是紧追不舍。欧麦尼斯来到巴比伦的时候，正赶上这个当口。普塞斯塔斯追着裴松啊，来到了苏森。这苏森是什么地方呢？在伊朗，现在伊朗的西部跟伊拉克交界这地方，是一片平原。现在地理上一般叫做苏西亚纳平原。欧迈尼斯看了一下当时的局势，心里边小算盘噼里啪啦一顿打，心里琢磨：嗯，行了，这个退敌之策呀，哎，已然是在胸。于是把自己的队伍分成三列。翻过埃兰山，直奔苏萨去跟这些波斯故地的总督会合。苏森的核心地区就是古城苏萨，现在这些总督啊都在这儿集合呢。欧迈尼斯想好招数，准备联合这些势力一起对抗安提柯。要知道欧迈尼斯到底是怎么做的，我们下回接着说。